0: Moin, wir sind Heike Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört... Kurze Ecke, den Talk der Quirin privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes. Heute haben wir zu Gast Christian Büdi Blunk, ehemaliger Hockey-Nationalspieler und jetziger Sportkommentator.
1: Ja, moin Büdi, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Lieber Büdi, 1991 wurdest du in Paris Europameister 1992 Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona, wo du auch zum besten Spieler des Turniers gewählt worden bist. Als Spieler und Kapitän des Harvester Tennis und Clubs hast du fünfmal die Deutsche Meisterschaft gewonnen und wurdest 1996 Deutschlands Hockeysportler des Jahres. Was für eine Karriere <lacht> im Hockey. 2002 hast du die Seiten gewechselt und wurdest Sportkommentator. Wie ist denn das gekommen? Erzähl mal ein bisschen. Das kam äh,
2: zuallererst sogar schon 1995 mal so äh, sporadisch, weil ich mir da das Kreuzband gerissen hatte. Und ähm, der damalige Sender DSF Hockey übertrug und ja. äh, das war ja immer schön für okay. uns, wenn Hockey im Fernsehen zu sehen war und äh, die Kommentatoren damals ähm, waren gute Kommentatoren, kannten aber den Sport nicht, ja. weil Hockey ja doch eher eine kleinere Sportart ist als Fußball, alle kennen Fußball, aber Hockey nicht. Und dann wurde ich als äh, Co-Kommentator oder Experte dazugeholt, weil ich ja verletzt war, nicht spielen konnte. Und dann äh, ging das so los mit äh, den ersten äh, Fachkommentaren äh, im Fernsehen als Kommentator. Cool.
0: Okay, Büdi. Und heute kommentierst du ja nicht nur Hockey hier und da als als Experte, sondern auch andere Sportarten. Welche sind das? Was sind deine Sportarten, die du noch kommentierst? Also
2: definitiv ist es natürlich Fußball, weil ähm, leider muss man ja sagen, fast 90, 95 gefühlt, fast 100 Prozent ist ja Sportberichterstattung Mhm. immer nur Fußball. Äh, In die untersten Niederungen des Fußballs Mhm. müssen wir da gehen. Mhm. Und ähm, das sind eigentlich äh, meine Haupttätigkeiten. Ich habe andere Sportarten, ich habe tennis kommentiert, ich habe Triathlon kommentiert, Mhm. äh, also verschiedene Dinge, aber es reduziert sich ziemlich auf Fußball und natürlich Hockey, wenn es kommt, dann darf ich immer äh, da an Bord sein bei verschiedenen Sendern, aber leider viel zu selten natürlich.
1: Äh, Mit richtigem Namen heißt du ja Christian. Ähm, Wie ist es zu dem Spitznamen Büdi gekommen? den habe ich von meiner
2: Schwester bekommen, im Prinzip ziemlich nach meiner Geburt, weil sie das Wort Brüderchen nicht aussprechen konnte. Und aus (lacht) Büdi wurde dann Büdi. Und das hat sich erstaunlicherweise jetzt über 53 Jahre nicht verändert. Es gibt also viele Menschen, unter anderem auch meine Mutter, Mhm. die manchmal doch vergisst, dass ich Christian heiße. Also Christian ist der Name der eigentlich nicht zu mir passt. Okay.
0: Das heißt, wenn jemand Christian ruft, reagierst
2: du gar nicht. Nee, wirklich. Also, das ist, das ist schwierig. Und meine Freundin, die hatte neulich eine Klingel zu Hause und dann sagte eine: Ja, ist Christian da? Christian, nee, also Christian, äh, der wohnt hier nicht. Ja, Büdi! Also ja, 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 stimmt. Ich habe ganz vergessen, äh, dass der ja auch Christian heißt. Also das äh, ist äh, tatsächlich nicht präsent. So, und
0: Auf dem Hockeyfeld haben dann logischerweise auch alle Büdi gerufen. Logisch. Klasse. Was hat dich als Hockeyspieler ausgezeichnet, wenn du so auf deine aktive Karriere zurückblickst? Was waren deine Kernkompetenzen auf dem Hockeyplatz? Ja, das ähm,
2: hat man sich immer mal wieder gefragt, denn ich war technisch äh, lange nicht so äh, gut wie viele, viele andere, auch viele andere, die in der Bundesliga gespielt haben, aber gar nicht in der Nationalmannschaft mhm. waren. Ich glaube, meine äh, Stärken waren äh, der ganz besondere Siegeswille, den ich äh, tatsächlich immer hatte und das nicht nur in den Spielen, sondern auch in jedem Training. Bei jeder, bei jeder Gelegenheit, auch was den Trainingsaufwand angeht, mhm. äh, habe ich, äh, glaube ich, sehr fleißig trainiert äh, und besonders im körperlichen Bereich, mhm. dass ich wirklich immer einer der fittesten gewesen bin. Mhm. Aber dieser Wille und äh, dieser Einsatz, den ich, glaube ich, 100 Prozent immer gegeben habe, das, was ich auch jetzt als äh, Kommentator ja immer verlange von den mhm. Menschen, die ich da kommentiere und selten sehe, mhm. ähm, das ist das, was mich, glaube ich, ausgezeichnet hat. Äh, und ähm, da konnte man ein bisschen die fehlende Technik kompensieren.
0: Ja, und wie du schon selber sagst, es trägt einem ja auch außerhalb des Sports äh, im Leben weiter. Also Diese Mentalität zu haben, einfach voranzugehen, mit Leidenschaft dabei zu sein und andere mitzuziehen. Absolut. Der
2: Biss und äh, auch wenn es nicht so gut läuft, trotzdem dranbleiben und äh, die Niederlage äh, bis zur letzten Sekunde versuchen zu Mhm. verhindern.
0: Prima.
1: Die nächste Frage, die wir stellen wollen, ist so eine eine Dreierfrage. Für uns drei? Nee, für dich. So so ein bisschen verpackt. Du bist ja sehr, sehr erfolgreich mit dem äh, HTHC gewesen. Ähm, Wenn du das so vergleichst, wärst du jetzt auch noch so erfolgreich in der jetzigen Zeit, wenn du heutzutage Hockey spielen würdest, im Vergleich äh, zum letzten Jahr, ähm, hat sich die Hockeysportart ja sicherlich verändert. Aber würdest du den gleichen Erfolg haben mit dem Einsatz und dem Willen, den du hast?
2: Wie du schon sagst, kann man natürlich die Zeiten nicht miteinander vergleichen. Also damals äh, dachten wir zu unserer Zeit, das ist äh, das Nonplusultra. Wir sind äh, top, wir sind äh, körperlich fit, wir äh, sind die Besten. Ähm, das wären wir natürlich mit der Mannschaft von damals heute nicht ansatzweise, weil der Sport sich verändert hat. Äh, äh, es ist alles äh, noch athletischer geworden, aber auch durch das Regelwerk äh, ein ganz anderes Spiel geworden. Ähm, beim, beim Hockey, ganz speziell durch den Self-Pass, geht es ja doch sehr, sehr viel mehr hin und her. Damals wurde doch mal auch ein bisschen länger hinten rumgespielt, da gab es vielleicht auch mehr Pausen. Es gab auch noch gar kein Interchanging am Anfang, da gab es ja nur, wie im Fußball auch immer noch, drei Wechsel. Jetzt sind es fünf beim Fußball, aber äh, das war so ganz klassisch. Insofern kann man das nicht miteinander vergleichen, das kannst du auch in anderen Sportarten im Übrigen nicht. Aber ich glaube, dass wir mit der Einstellung, die wir hatten, äh, wenn wir jetzt heute in dem entsprechenden Alter wären, wären wir auch ziemlich weit oben und auch mit Harvestode okay. äh, wären wir, glaube ich, auch top. Aber natürlich mit den alten Jungs nicht. Das ist leider passé. Aber das ist auch gut so. Je, äh, jede Zeit ist für, steht für sich. Mhm und jetzt ist es
0: noch mal ein bisschen schneller geworden, aber wir hätten uns glaube ich auch anpassen können. Okay. Stichwort Kommentatorentätigkeit. Jetzt waren ja jüngst die Olympischen Spiele in Tokio. Du hast sie als TV-Kommentator begleitet, aber hast in Deutschland, glaube ich, zugeguckt. Was für ein Gefühl war das? Das ist ja auch so Corona, Reisetätigkeit, ähnliches, war bestimmt was ganz Besonderes, ähnlich wie der Fernsehzuschauer hier in Deutschland zu sitzen und die Zeitverschiebung zu berücksichtigen und die Spiele zu gucken, aber dann live zu kommentieren. Was ist dein Highlight gewesen? Absolut, also es war äh, natürlich schade, wir wären alle gerne lieber nach Tokio gereist,
2: äh, weil es immer schöner ist, wenn du vor Ort bist, so wie bei den Olympischen Spielen in in Rio zum Beispiel, da waren wir alle da und dann hast du natürlich da auch äh, eine coole Gruppe von Kommentatoren, mit denen man sich dann abends auch nochmal trifft und nochmal ein bisschen unterwegs, nochmal ein bisschen quatscht über den Tag, was da gewesen ist. Das war jetzt in Mainz, wir haben alle aus der ZDF-Zentrale auch für die ARD von dort aus Mhm. kommentiert. Und äh, konnten auch gar nicht uns mal so treffen mit den anderen, weil der eine musste um abends um zehn aufstehen, äh, der andere äh, konnte bis eins schlafen, Mhm. nachts musste dann aufstehen und dann hast du immer so in Etappen auch versucht, so deine Ruhephasen zu haben. Das war so ein bisschen schade. Trotzdem äh, ist es für mich so, ich bin absoluter Olympia-Fan. Bei mir äh, läuft den ganzen Tag auf allen Kanälen, wenn möglich, alles, was es gibt, damit ich nichts verpasse. Ähm, Mich begeistert Olympia immer. Ähm, Die äh, Hockeyspiele selbstverständlich sowieso, weil ich auch ähm, äh, natürlich da am, am nächsten dran bin aber auch alle anderen Sportarten. Ich fand auch die neuen Sportarten äh, teilweise ganz cool mm, ähm, mm. mit BMX mm, und mm. junge Menschen, die da äh, äh, sich mm. äh, zeigen können mm. und äh, tolle Leistungen bringen. Ja. Aber äh, da gibt es eigentlich für mich gar kein so ganz wirkliches Highlight, sondern ich bin einfach begeistert von allen. Ich finde mm. es immer fantastisch, wenn die besten Sportler der Welt äh, alle auf einem Haufen sind für 14 Tage und ähm, Deswegen habe ich auch immer das Olympische Dorf so geliebt, weil da laufen nur die Besten rum. Mhm. Und ganz egal, ob das jetzt äh, irgendwie einer vom Dream Team ist oder mhm. die bulgarische Gewichtheberin mhm. oder mhm. whatever, es ja. sind immer die Besten der Welt und alle auf einem Haufen so lange, ähm, das ist schon einzigartig.
0: Und ganz besonderes Spirit dann auch. Ne? Absolut. Ja.
2: Also, das ist mein, sind meine schönsten Erlebnisse mhm. bei Olympia, als mhm. ich aktiv dabei sein durfte, auch gewesen. Mhm. Diese Atmosphäre mit den Sportlern äh, und äh, ich saß einen ganzen Tag immer nur in der Mensa und Prima. hab geguckt. Wer da Sehr gut. Wird. Deine
1: Augen leuchten immer noch, wenn <lacht> du auch ja. davon ja, erzählst. So. Ja. Ich, ich kann das verstehen, ganz ja. ehrlich, weil ich bin, bei Olympia geht es bei mir genauso, nur vom Fernseher halt. Ne? So, mhm. äh, ich gucke Sportarten, die ich vier Jahre lang oder fünf Jahre lang nicht sehe, äh, in keiner Art und Weise, aber da bin ich dann äh, dabei und drücke die Daumen und äh, fieber dann auch entsprechend mit. Und, aber ich finde, da lernt man auch ganz viel über Sportarten, äh, die man sonst nicht so unbedingt äh, Absolut. Ne? Ähm, lass uns aber mal über Hockey sprechen, über Hockey in Tokio. Ähm, dein Fazit zum Abschneiden der beiden Mannschaften? Der beiden deutschen Mannschaften? Ja, das ist mir schon klar. Ja. Das Fazit ist
2: natürlich nicht zufriedenstellend für, den, für das deutsche Hockey, weil wir natürlich immer uns eine Medaille wünschen. Das ist auch bei den Olympischen Spielen in Tokio durchaus möglich gewesen, besonders bei den Herren, logischerweise, die es ins Halbfinale geschafft haben. Uh, unglücklich verloren haben, auch das Spiel um die Bronzemedaille nach einer 3 zu 1 Führung noch abgegeben haben, also als Vierter zurückgekehrt sind. Uh, die Chancen waren riesengroß, wieder eine Medaille zu holen. Und das wäre auch uh, dann absolut top gewesen, wenn wir mhm. schon wieder eine Medaille geholt hätten. Wir haben ja seit 2004 bei den Herren uh, immer eine Medaille geholt. Bei den Damen haben wir damals uh, die Goldmedaille geholt, zuletzt in Rio die Bronzemedaille. Da haben beide Mannschaften Bronze gewonnen. Also insofern ist es immer für uns, bei uns hängen die Trauben natürlich auch sehr hoch beim Hockey, die Erwartungen sind groß, sind hoch und ähm, dann ist man immer enttäuscht, wenn am Ende leider nichts bei rauskommt, nichts ist auch relativ, vierter Platz äh, ist auch kein schlechtes Ergebnis, Mhm. aber… Unsere Sportart, und du hast es eben gesagt, äh, lebt ja auch von diesem Hype alle vier Jahre bei Olympia. Und da müssen wir eigentlich immer liefern, damit wir wieder davon zehren können mhm. für die Klar nächsten logisch. vier Jahre. Ja. Und das hat jetzt leider nicht geklappt. Die Damen sind ja etwas ähm, sang- und klauenlos im Viertelfinale leider ausgeschieden. Das war schade. Da äh, hätte ich mir auch mehr vorgestellt und mehr gewünscht. Ähm, und bei den Herren war es einfach sehr, sehr unglücklich, dass es am Ende
0: nicht geklappt hat. Getreue Motto, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Lass uns einen Blick nach vorne äh, werfen und lass uns in die Halle gehen, Äh, rein virtuell. Ähm, Die Hockeywelt schaut jetzt äh, vom 12. bis 16. Januar Anfang 2022 äh, nach Hamburg. Äh, Da wird es die Hallen-Doppel-Europameisterschaft in der Alltzerdorfer Sporthalle hier geben in Hamburg. Für dich auch was Besonderes? Auf jeden Fall ist die
2: Altserdorfer Sporthalle schon mal was ganz Besonderes Mhm. für mich, weil ich nämlich 1994 dort das erste Mal deutscher Meister mit Hude geworden bin. Und da ich sehr in diesem Club hänge und das ist äh, für mich immer eine Herzensangelegenheit Mhm. gewesen, weil meine Familie da ja auch schon groß geworden Mhm. ist und äh, ich dann das erste Mal mit HTAC deutscher Meister geworden bin. 5000 Menschen waren damals in der Altserdorfer Sporthalle, ein... Highlight, das ich nie mhm. irgendwo anders erlebt habe. Ist auch nicht zu vergleichen gewesen, im Übrigen mit Olympia, weil ein Hallensport ja so äh, faszinierend ist, wenn das äh, auf engstem Raum mhm. so viele mhm. Leute, hoffen wir mal, dass da auch äh, Corona-bedingt äh, einiges äh, los mhm. sein wird. Mhm. Insofern, die Halle ist schon mal super. Okay. Ja, also das ist Prima. genau meine Halle. Und äh, ja, eine Doppelveranstaltung äh, mit den beiden deutschen Mannschaften, die sicherlich auch die Chance haben, äh, beide den Titel zu holen. Und das ist auch der Anspruch, den die deutschen Mannschaften haben, was ich auch gut finde. Mhm. Hallenhockey war damals äh, eine rein deutsche Erfolgssportart. Inzwischen sind andere Nationen äh, noch äh, haben nachgezogen, insbesondere die Herren aus Österreich. Da spielen ja auch eine ganze Menge bei harvest Sude. Ähm, mhm. Da gibt es also immer die direkten Kämpfe. Aber das ist toll, dass wir ähm, eine Doppelveranstaltung in Hamburg haben. Mhm. Ja. Ich glaube auch... Die Größe der Halle ist perfekt für eine gute Inszenierung.
0: Sehr gut. Wir halten also fest, was Wimbledon als Wohnzimmer für Boris Becker ist, ist die Alzheimer Sporthalle. Dein Wohnzimmer am Absolut,
2: das ist mein Lieblingswohnzimmer.
1: Das heißt also auch im Umkehrschluss, du hast lieber in der Halle als auf dem Feld gespielt. Das ist nicht richtig.
2: Ich habe nur gesagt, ich bin das erste Mal deutscher Meister geworden. Das war natürlich ein absolutes Highlight. Eigentlich war der Feldtitel immer noch wertvoller, muss man sagen. Da ja. hast du also, heißt ähm, also, immer, aber es hat natürlich so von der Atmosphäre. Da hast du schon recht. Äh, natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht in der Halle, weil du natürlich diese Stimmung in der Halle kriegst du natürlich besser hin als auf Auf dem dem Feld. Feld. Gerade beim Hockey, da gibt es ja gar nicht diese Stadien. Da hast du ja nicht irgendwie äh, ein Stadion von Mhm. Borussia Dortmund, äh, wo du dann äh, natürlich auch so eine Atmosphäre hast. Klar, logisch. Das ist beim Hockey äh, in Deutschland nicht der Fall. Wir haben kein einziges wirklich gutes Stadion, wo regelmäßig Bundesliga gespielt wird. Das ist ja Ja. auch ein ein Manko des deutschen Hockeys, muss man Mhm. sagen. Dass wir keine Atmosphäre bieten können. In der Halle geht das immer, hm. eine schöne kleine hm. Halle, auch die Alsterhalle zum Beispiel hm. äh, an, der, an der Hallerstraße, hm. tausend Leute, wenn die voll ist, dann ist das Stimmung, eine ja.
0: Stimmung, das ist Wahnsinn. Ja. Ne?
2: Und äh, das bringt schon richtig Bock.
1: Okay.
0: Die Herren holten ja bei der letzten Europameisterschaft in Berlin äh, mit einem Perspektivteam den, den Titel. Die Nominierungen stehen, wenn ich richtig informiert bin, noch nicht fest jetzt für Januar. Was meinst du? Gibt es berechtigte Chancen, dass sie den Titel verteidigen können? Du hattest eben Österreich erwähnt, die die sicherlich auch ernst zu nehmen sind in der Halle. Was ist so dein Gefühl? Also die Chancen haben sie auf jeden Fall, Mhm. den Titel zu verteidigen. Und das ist auch das Ziel
2: der deutschen Mhm. Herren. Mhm. Österreich ist die Mannschaft, die es vermutlich den deutschen Herren versuchen wird schwer zu machen. Es sind ja einige Österreicher, die hier in Hamburg spielen Mhm. und ähm, die werden auch nicht jünger und die haben auch keinen entsprechenden Nachwuchs sozusagen, dass sie das irgendwann kompensieren können. Mhm. Das ist in Deutschland natürlich ganz anders. Mhm. Du hast es gerade gesagt, Perspektivteam holt trotzdem den Titel. Wir haben wahnsinnig viele talentierte Hallenspieler Mhm. und die Chancen sind riesengroß, das zu gewinnen. Und wenn es in der eigenen Halle stattfindet, ähm, vielleicht gibt es eine Revanche. Damals äh, die Hallen-WM hat Deutschland ja verloren in Mhm. Berlin Mhm. gegen Österreich. Mhm. Und äh, das können
0: Sie jetzt mal umarrennen. Kleine Motivationsspritze zusätzlich. Sehr (lacht) gut.
1: Wir waren gerade bei den Männern. Lass uns mal kurz zu den Frauen kommen. Bei den Danas ist ein starkes Team nominiert, ausschließlich Olympia-Kaderspielerinnen. Es sind auch fünf Hamburgerinnen dabei. Bei der letzten EM in Minsk belegte das deutsche Damenteam den vierten Platz. Wie siehst du diesmal die Chancen der Damen?
2: Die Chancen sehe ich diesmal deutlich besser, weil der Kader eben jetzt so aufgestellt ist, dass man eben auch in Deutschland eine Heim-EM gewinnen möchte in Minsk war es ein Perspektivteam, da habe ich auch äh, gesehen, also zumindest war das meine Meinung, dass das nicht die stärksten Heimspielerinnen aus Deutschland gewesen sind. Insofern haben sie es auch nicht geschafft. Und äh, mit dem Kader, der jetzt äh, sagen wir schon mal äh, vorab nominiert ist, daraus äh, wird ja dann der Kader rekrutiert, der tatsächlich spielt. Aber da sind reichlich Spielerinnen dabei oder alle Spielerinnen, die dabei sind, äh, haben ähm, die Möglichkeiten, dann den Titel auch zu holen, egal wie die Mannschaft dann zusammengestellt wird. Aber das sind die guten Hallenspielerinnen, Top-Hallenspielerinnen, die auch richtig was können
0: und die können den Titel holen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier von unserem Podcast sind natürlich Menschen aus der Hockey-Community, aber auch Menschen, die mit Hockey noch nicht so verbunden sind, sondern die einfach mal reinschnuppern. Insofern hast du jetzt eine schöne Gelegenheit, Werbung für den Hockeysport jetzt in der Halle, in deinem Wohnzimmer, in der Alzheimer <lacht> Sporthalle zu machen. Was macht Hallenhockey so attraktiv? Warum muss auch der, der jetzt noch nicht Hockey sich angeschaut hat, Anfang Januar oder im Januar, Mitte Januar in die Sporthalle Hamburg, in die Alzheimer Sporthalle kommen und sich Hockey Anschauen. An- ja, weil ähm,
2: Hallensport an sich äh, ja auch äh, in anderen Sportarten eine Faszination äh, mit sich bringt. Ähm, tolle äh, hallen handballspiele äh, bringen eine super Stimmung mit sich, auch wenn wir uns die Towers beim Basketball anschauen. Mhm. Die Stimmung ist halt anders in der mhm. Halle. Mhm. Und ähm, das macht äh, schon mal eine echte Faszination aus. Hockey ist wahnsinnig schnell. Es mhm. kann verhältnismäßig häufig viele Tore. Also es gibt wenig Spiele, in denen wenig Tore geschossen werden, es geht hin und her, Äh, es ist wahnsinnig athletisch, es ist äh, ähm, wirklich auch so, dass man äh, nah dran ist und Mhm. erlebt, wie diese Sportler auch ähm, äh, ihre Athletik zum Besten geben. Mhm. Und ähm, ja, und äh, das ist einfach auch zu Hause dann mit einem vollen Haus äh, das, was man sich wünscht, was man sich gerne anschaut und wo man, glaube ich, auch dabei sein sollte. Und man sollte auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. nicht immer nur bei seiner Sportart bleiben, wie wir bei Olympia auch sagen. Da guckt mhm. man sich alles an. Wenn man das in Hamburg hat, ähm, ich habe mir auch schon äh, Rollstuhlbasketball angeschaut, mhm. äh, weil auch da in der Halle eine tolle Stimmung war. Und das zusammen bringt einfach dann viel Freude. Ne? Man kann ja ein paar Leute mitbringen, man trifft ein paar Leute, mhm. trinkt einen kleinen Drink mhm. und mhm. hat ein bisschen Spaß bei der ganzen Veranstaltung. Also das kann ich nur jemandem ans Herz legen, sich das mal anzuschauen. Und ich glaube, dass alle, die da auch zuschauen werden, die Hockey noch nicht so kennen, auch ganz schön begeistert sein werden. Mit Sicherheit.
1: Bei der Veranstaltung ähm, sind Zuschauer unter 2G-Bedingungen erlaubt. Ähm, was ist das für die Spielerinnen und Spieler, äh, für ein Gefühl, wieder mit Zuschauern zu spielen? Oh, das
2: ist äh, etwas, was äh, wahnsinnig gefehlt hat. Das äh, ist natürlich jetzt eine andere Hausnummer, als wenn wir jetzt auf die Fußball-Bundesliga schauen, ähm, aber trotzdem auch äh, 100, 150 Zuschauer in einer Mini-Halle, in so einer Clubhalle, bringen einfach äh, nochmal einen äh, besonderen Effekt. Und ähm, wenn dann wirklich ähm, da einige Zuschauer sind, ich hoffe mal, dass wir, wirklich ein, dass wir von ein paar tausend sprechen können, mhm. ja. äh, dass das auch erlaubt ist, das wissen wir ja auch im Moment alles noch nicht wahrscheinlich, mhm. aber wenn das dann unter 2G-Bedingungen äh, 2, 3, 4.000 Zuschauer bringen würde, das ist ein Erlebnis, was äh, die Spielerinnen selten haben und äh, wovon die auch hinterher noch träumen können. Okay. Wenn sie gewinnen, umso mehr, weil dann ist die Stimmung noch besser.
0: Büdi, wir sind uns ja alle einig, der Hockeysport hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Hier werden seit Jahrzehnten Weltklasseleistungen abgeliefert und gefühlt, wie du es auch anklingen lassen hast, immer nur alle vier Jahre zu Olympia kriegt es dann die bereite Bevölkerung in Deutschland mit. Völlig zu Unrecht, ne? weil wir haben viele Bundesligisten, gerade auch hier in Hamburg, Spitzensport, selbst österreichische Spieler spielen im Tagesgeschäft hier in Hamburg und in Deutschland. Was würdest du dir wünschen für den Hockeysport in Deutschland? Wie können wir da mehr Aufmerksamkeit erzeugen? Ich glaube, da gibt es ein, ein paar Möglichkeiten. Das hat allerdings auch ähm,
2: damit zu tun, dass die Clubs selber auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken mhm. müssen. Ich glaube, dass äh, nicht jeder Club immer so sein äh, eigenes ähm, Pflänzchen irgendwie hochhalten sollte, sondern dass man viel mehr gemeinsam auftreten sollte. Wir haben äh, am Roten Baum einen mhm. äh, Platz, den man für Wochenenden vielleicht mal blocken könnte, wo mhm. dann alle acht Hamburger Bundesliga-Teams vielleicht an einem Wochenende mal ein, zwei Spieltage im Jahr äh, so eine Riesenveranstaltung machen. Ich glaube, dass wir mehr äh, auf einen Eventcharakter auch schauen müssen mhm, und ob wir das zusammenkriegen. Und das liegt aber an den einzelnen Clubs selber, dass sie dann immer sagen, aus den und den Gründen wollen sie das nicht. Und das ist so ein bisschen kleingeistig und wenig visionär. Also wenn alle da mal ein bisschen mit dran mitmachen und mitziehen und einfach mehr Präsenz zeigen wollen dann ist es auch in den Medien, kommt es vielleicht auch ins Fernsehen und mhm. da, da kannst du es ein bisschen größer machen. Es ja. wird nie ein Volkssport werden, das Klar. ist auch okay, aber ein bisschen was kann man verändern und das
0: wünsche ich mir für die Zukunft. Prima, Ein guter Ansatz, let's do it.
1: Wir sind am Ende unserer heutigen kurzen Ecke angekommen. Büdi, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Sehr, vielen und Dank. Und wir drücken natürlich für deine zukünftigen Projekte beide Daumen, toi, toi, toi. Heiko, Dankeschön. Ja, und, äh, Wolfgang, Büdi. Danke ja, euch. Spaß gemacht. Danke euch. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Das war die kurze Ecke, der Talk der Querin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes bei Harbertown Radio. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet gerne das nächste Mal wieder ein.